0: Herzlich willkommen zum Finanzküche-Podcast. Ich bin Christoph Geiler und freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist. In den letzten Wochen und Monaten war es relativ ruhig. Wir starten heute wieder durch und zwar mit dem Rückblick auf den Monat März und den Monat April. Überschrift zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja, Arbeit, Kind, Arbeit, Kind. So lassen sich für mich die letzten zwei Monate zusammenfassen. Corona-bedingt war es so, dass unser Sohn nur... Ja, eigentlich gar nicht im Kindergarten war. Seit letzter Woche geht er wieder in den Kindergarten und die letzten Monate ja, haben wir ihn einfach zu Hause gelassen, wo die Zahlen so hoch waren, um da einfach kein Risiko einzugehen. Und dadurch ist die Arbeitszeit bei mir stark rückläufig gewesen, einfach weil ich viel Zeit mit meinem Sohn verbracht habe. Und das war dann auch der Grund oder der Hauptgrund dafür, dass bei der Finanzküche nicht mehr so viel entschieden ist, also eigentlich gar nichts, Zumindest ein Grund von zweien war das genau genommen. Wir werden dann bei der Arbeitszeit sehen, dass ich da auch noch ein bisschen was verschoben hat, weg zur Finanzküche, hin zu mehr Beratungszeiten. Und wenn ich dann abends ja nach Kinderbetreuung und Arbeit dann eigentlich noch ein bisschen Kapazitäten gehabt hätte, um vielleicht noch was für die Finanzküche zu schreiben oder eine Episode aufzunehmen, war es einfach so, dass die Couch ja, mich da ein Stück weit wie magisch angezogen hat und sich da so ein Stück weit der corona Plus eingestellt hat. Da war meine sonst... Ja, sonst habe ich immer eine bessere Disziplin als in den letzten Monaten. Da hat Corona sicherlich die ein oder andere Motivation geraubt und hoffe, dass ich mich da jetzt wieder ein Stück weit berappeln kann. Ich bin da relativ zuversichtlich. Umso interessanter ist es heute für mich, mal die Zahlen zusammenzutragen und zu schauen, wie sich die ja, Nicht-Tätigkeit oder die zurückgefahrene Tätigkeit auf die Finanzküchenentwicklung ausgewirkt hat. Wir werden uns Seitenaufrufe anschauen, wie sich das entwickelt hat, die Podcast-Entwicklung. Natürlich auch die Umsatzentwicklung in der Kerntätigkeit und auch die Arbeitszeit, die am Ende zu den Entwicklungen ein Stück weit auch geführt hat. Wenn wir uns die Seitenaufrufe anschauen, ist es einfach so, dass der Aufwärtstrend, also ich verlinke dir dann auch wieder den Textbeitrag auf der Finanzküche, da siehst du dann auch die Grafiken, wenn du möchtest und da siehst du einfach, dass der Aufwärtstrend, den wir ja nach dem Relaunch der Finanzküche hatten, Ende letzten Jahres bis Januar diesen Jahres, dass der seit Februar gestoppt ist, beziehungsweise leicht rückläufig ist. Aber nicht dramatisch rückläufig. Das ist die wichtigste Erkenntnis für mich auch, dass das Grundrauschen ja eine ansehnliche Höhe mittlerweile hat. Obwohl wir da nicht viel veröffentlicht haben, haben wir im März 2021 so ungefähr 14.000 Seitenaufrufe gehabt. Im März 2020 waren es knapp 15.000, also ein bisschen mehr. Das lag aber auch daran, dass der Dirk-Müller-Artikel damals durch die Decke gegangen ist, als Corona die Kapitalmärkte zum Einsturz gebracht hat. Da ja, Artikel, die sich mit Krisenprodukten beschäftigt haben, die hatten da deutlichen Aufwind. Und ja, sonst wären die Seitenaufrufe 2020 deutlich niedriger gewesen. Und dass wir da jetzt in einem normalen Monat mithalten können, das ist aus meiner Sicht oder für mich schon aller Ehren wert, zumal wir nichts veröffentlicht haben. Also im März hatten wir einen leichten Rückgang und im April aber schon wieder leicht besser. Im April 2020 hatten wir 11.400 Seitenaufrufe und diesen April waren es gute 12.000, sodass wir da ein kleines Wachstum drin haben. Genau kann ich das natürlich nicht sagen. Seitdem wir diese Website neu aufgesetzt haben, nutzen wir ein Cookie-Tool. Das heißt, jeder Nutzer ähm, kann relativ einfach dem Tracking dort widersprechen, sodass Google Analytics denjenigen nicht erfasst und damit ja, werden einfach deutlich weniger Seitenaufrufe registriert als noch letztes Jahr. Ich vermute so ungefähr 30%, zumindest geht es so aus mit Cookie-Tool hervor, als ich mir das angeschaut habe. Deswegen schlage ich immer auf diese Zahlen, die mir Analytics auswirft, nochmal 30% obendrauf, um dann eine einigermaßen Vergleichbarkeit herzustellen mit dem Vorjahr. Also bei den Seitenaufrufen, wie gesagt, so eine Seitwärtsbewegung, was okay ist für mich in Anbetracht der Tatsache, dass nichts veröffentlicht wurde, ist natürlich weit hinter dem, was ich mir zum Anfang des Jahres dann auch vorgestellt habe. Ich wollte ja eigentlich durchziehen, dafür ist ja auch Luise gekommen. Sie sollte ja solche Phasen dann auch mit überbrücken, wo von mir nicht so viel kommen kann und das hat tatsächlich nicht so gut funktioniert, liegt einfach daran, dass sie andere Prioritäten hat, aktuell unter anderes ja aktuell einfach wichtiger ist für sie und ja, da wird es auch dazu kommen, dass die Wege sich leider trennen und bin da sehr, sehr dankbar für das, was sie für die Finanzküche getan hat, aber aktuell hat sie halt einfach keine Zeit mehr dafür. So, Das bedeutet auch, dass wir sicherlich dann auch, was Mitarbeiter angeht, in der nächsten Zeit was tun werden. Ähm, vielleicht kennst du dann ja jemanden, wenn ich eine <lacht> Stellenbeschreibung habe, eine saubere Stellenbeschreibung, dann sage ich nochmal Bescheid. Kommen wir zum Podcast-Downloads. Da ist es einfach so, dass wir im März 2020 hatten wir noch 771 Downloads. Diesen März waren es 983, also das Grundrausch ein bisschen größer dafür, dass wir nichts veröffentlicht haben. Und im April genau dasselbe Bild, da haben wir auch 935 Downloads, also ein kleines bisschen weniger als im Vormonat. Aber verglichen mit dem Vorjahr zu 727 Downloads sind das 200 Downloads mehr. Sehr, sehr bescheidene Zahlen. Aber es lässt sich trotzdem, wenn man was Positives abgewinnen will, erkennen, dass das Grundrauschen etwas gestiegen ist, auch wenn ich nichts veröffentliche. Generell ist es aber so, dass der, ja, die Texte deutlich stärker performen als der Podcast aktuell. Kommen wir zur Arbeitszeitentwicklung. Das ist ja am Ende der, der Hauptgrund dafür, dass die Zahlen in der Finanzküche stagnieren oder was Podcast angeht, mit den Vormonaten zumindest stark rückläufig sind, im Vorjahr verglichen nicht, aber auch im Vorjahr habe ich, wie gesagt, so gut wie gar nichts veröffentlicht. Die Arbeitszeitentwicklung hat jetzt einfach dazu geführt, dass ich nichts veröffentlichen konnte. Zum einen Corona-bedingt Kinderbetreuung, dadurch ist die Arbeitszeit insgesamt gesunken. Ich komme im März auf 131 Arbeitsstunden und im April auf 119 Arbeitsstunden und jeweils immer noch ein paar Minuten extra. Das macht im April gerechnet gerade mal 5,4 Stunden pro Arbeitstag, also pro Wochentag, Wochenenden ausgeklammert oder anders ausgedrückt, gut 27 Wochenstunden. Ist also so eine Art teilzeit -Selbstständigkeit gewesen, geplant war das nicht, aber so ist es halt gekommen, das ist Leben, man kann da ja nicht alles planen und wenn dann die Familie eben gerade Priorität hat, dann müssen andere Sachen hinten anstehen, zumindest ist das für mich so, weil mein Sohn und meine Frau, die haben halt absolute... Priorität. Mein Sohn ist auch nur einmal klein, also ist jetzt für mich auch nicht schlimm, wenn ich dann mehr Zeit mit ihm verbringe, ähm, sondern ich genieße das, auch wenn es trotzdem sehr, sehr anstrengend ist. Also normalerweise sollte ich jetzt eigentlich ausgeruht sein bei 27 Wochenstunden letzten Monat, aber das ist eigentlich nicht der Fall. Also diese Doppelbelastung aus, ich arbeite jetzt vormittags oder nachmittags und kümmere mich die andere Zeit um meinen Sohn, das ist manchmal deutlich anstrengender, als einfach zehn Stunden durchzuarbeiten. Einfach, weil man trotzdem eine gewisse Arbeitsleistung schaffen muss. Also die Sachen für meine Mandanten können ja nicht liegen bleiben. Und das muss auf jeden Fall gemacht werden. Und das muss man dann halt vielleicht eventuell auch unter Zeitdruck manchmal schaffen. Ein, zwei Gespräche waren dann vielleicht nicht ganz so gut vorbereitet, wie das gewöhnlicherweise bei mir ist. Aber solange der Kunde davon nicht so viel merkt... Das ist jetzt noch nicht so schlimm, aber das ist was, was mich persönlich sehr, sehr ärgert, wenn ich merke, dass es einfach hätte noch besser sein können, wenn man sich noch besser vorbereitet hätte. Aber die Zeit ist aktuell manchmal nicht da. Ändert sich aber gerade, wie gesagt, mein Sohn geht jetzt wieder in den Kindergarten. Er ist glücklicherweise auch glücklich im Kindergarten. Er war ja am Anfang mit der Eingewöhnung schwierig bei uns. Und hat jetzt aber einen Freund gefunden. Und seitdem geht er ohne, ohne Mom dorthin und freut sich sogar an was für mich eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist. Was man bei der Arbeitszeit noch ganz klar sieht, also ja, ich habe relativ wenig gearbeitet, aber nicht nur das, sondern die Arbeitszeit hat sich auch ganz klar verschoben. Ich komme für den April zum Beispiel auf etwa 50 Stunden, die ich nur mit Beratungsgesprächen verbracht habe und nochmal 58 Stunden, die ich mit Vor- und Nachbereitung und Kommunikation und so weiter und so fort verbracht habe so dass das für April alleine 108 Stunden sind, die ich quasi mit Beratung oder Vor- und Nachbereitung verbracht habe und für den März waren es sogar 116 Stunden. Im Vergleich zum Februar zum Beispiel, da waren das nur 71 Stunden. Also da ist eine ganz, ganz klare Steigerung zu sehen, was ich mit meiner Kerntätigkeit an Zeit aufgewendet habe und das werden wir dann auch gleich sehen, dass sich das natürlich dann auch jetzt mittlerweile in den Umsatzzahlen deutlich widerspiegelt, wo sich halt eine sehr, sehr schöne Entwicklung eingestellt hat. Aber die Finanzküche leidet halt drunter. Im April hatte ich gerade mal eine Stunde 40 von meiner Zeit bekommen, was mir natürlich ein bisschen wehtut, was sehr, sehr schade ist und deshalb ist hier auch einfach nichts erschienen, zumal ja Luise im selben Zeitraum auch keine Zeit hatte, sodass das Ergebnis einfach war, dass du nichts von mir gehört hast. Kommen wir zur Umsatzentwicklung. Ich hatte ja gerade schon angeteasert, dass sich die Arbeitszeit hier klar verschoben hat in Richtung Beratung, 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 Vor- und Nachbereitung. Was natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist, weil es ja auch ein Stück weit die Nachfragesituation widerspiegelt, das heißt, ich bekomme mittlerweile ziemlich viele Anfragen. Was bleibt da am Ende in der Umsatzentwicklung zu sagen? Es geht eben nach, auf, nach oben. Ziel ist ja im Jahressicht, dass wir das Ganze um 43% steigern. Am Januar und Februar sind wir da noch zurückgeblieben mit einem Zuwachs von 23%. Auf dem ersten Blick war der März auch noch leicht. Rückläufig, also wenn man, also war sogar schlechter in der Hinsicht als Januar und Februar. Im März hatten wir nur ein Wachstum von 14,4 Prozent. Liegt aber halt auch daran, dass der März letzten Jahres ein guter Monat war und diese 14,4 Prozent halt auf einer sehr, sehr hohen Basis sind, das Wachstum. Der April war letztes Jahr auch ein guter Monat, aber der April dieses Jahr war ein sehr, sehr guter Monat. Das bedeutet, wir haben da ein Wachstum von 75 Prozent und das ist natürlich irre. Ja, was mich sehr, sehr freut, vor allem, weil das auch zeigt, dass das Thema Honorarberatung, ja, ich sag mal, kein altruistisches Thema ist, sondern dass man damit auch Geld verdienen kann und ich hoffe, dass, wenn man das so sieht, dass sich dann auch andere Berater oder mehr andere Berater dafür entscheiden, vielleicht ihr Geschäftsmodell auf Honorarbeine zu stellen, was eben für den Verbraucher am Ende transparenter ist und was einem auch die Möglichkeit gibt, vom Produkt wegzugehen und eine wirklich eine ergebnisoffene Beratung dort durchführen zu können auf einem ganz anderen, ja, ich will nicht sagen Niveau, aber auch das Kundenverhältnis ist spürbar entspannter, anders. Es ist halt einfach so, dass der Kunde den Auftrag gibt, den auch bezahlt und das ist halt ein sehr sehr schönes Arbeiten und gibt in der Ausgestaltung der Dienstleistung auch ganz neue Möglichkeiten, weil ein Finanzprodukt halt auch einfach keine Lösung sein darf und ja es muss auch so sein, dass ein Finanzprodukt in der Beratung keine Lösung sein muss. Nur so kann man aus meiner Sicht sinnvoll beraten und das ermöglicht halt einfach die Honorarberatung und man sieht halt auch jederzeit, für was man wie viel bezahlt und kann einfach auch immer entscheiden, ist es mir das jetzt wert oder nicht. Wird ja auch nicht jeder, der hier zum Erstgespräch kommt, Kunde, einfach weil man Preis, Leistung für sich bewerten muss und dann sagen muss, okay, lohnt sich das jetzt, lohnt sich das nicht und da kommt halt vielleicht auch der ein oder andere dann zum Ergebnis, okay, ist jetzt nicht der richtige Moment oder es passt halt aus dem und dem Grund nicht und das kann ich halt bei einer Honorarberatung deutlich transparenter für mich entscheiden, als wenn ich gar nicht weiß, was eine Beratung kostet von vornherein und dann vielleicht ein Produkt empfohlen bekomme, wo ich dann erst in dem Moment, wenn ich wirklich unterschreiben muss, die Kosten sehe. Auf Jahressicht sind wir mittlerweile ähm, bei einem Umsatzwachstum von 35,8%, liegen also noch etwas unter den 43%. Prozent. Ich bin aber sehr, sehr zuversichtlich, dass wir das in den nächsten Monaten, dass wir über diese 43%-Schwelle Prozent die das Jahresziel darstellen, dass wir da drüber hopsen werden, liegt einfach daran, dass die, dass die Monate, die jetzt kommen, ähm, im Vorjahr sehr, sehr bescheiden waren aufgrund der Corona-Pandemie, die damals mit voller Wucht zugeschlagen hat. Und jetzt merkt man halt, dass sich das Ganze stabilisiert hat. Und ja, wir haben auch ein paar Maßnahmen getroffen und ein bisschen was getan, um trotz Corona dort eine sehr, sehr schöne Entwicklung zu haben und das zeigt sich mittlerweile auch einfach in den harten Umsatzzahlen. Was natürlich eine sehr, sehr schöne Entwicklung ist und was auch so Jahresziele näher rücken lässt, wie Umsatzwachstum ist ja hier kein Selbstzweck, sondern wir wollen auch das Finanzküche-Team vergrößern. Alleine schon ganz praktisch, damit solche Content-Lücken halt nicht mehr passieren, wie sie jetzt passiert sind. Eigentlich hatten wir da ja auch schon was getan. Da müssen wir uns jetzt halt neu orientieren. An der Stelle nochmal vielen Dank an Luise, dass sie uns da auf dem Weg ein Stück weit begleitet hat. Bin gespannt, was da noch alles folgen wird dann mit neuen Mitarbeitern. Das ist ja für mich auch sehr, sehr spannend und auch was, wo ich mich sehr, sehr schwer tue. Einfach zu sagen, okay, ich stelle jetzt jemanden ein, da bin ich noch ein bisschen in der Denkweise ja, gehemmt. <lacht> Einfach weil ich das Risiko da aktuell ein bisschen scheue. Ist ja immer noch das Thema Corona allgegenwärtig und ich würde gerne mit dem Thema Vollzeitkraft oder auch einer 20, 30 Stunden Stelle würde ich halt gerne warten, bis meine Frau dann auch arbeiten geht und wir da, ich sag mal, ein Privateinkommen noch eine höhere Sicherheit haben. Aktuell studiert sie ja noch, wird aber bald fertig. Aber es kann auch sein, dass ich jetzt vorher einfach schon tätig werde. Einfach weil mittlerweile so viel zu tun ist, dass es halt auch wirklich Sinn macht. Kommen wir zum Resümee. Resümee ist Family First und zwischen Anspruch und Wirklichkeit. Ja, die letzten Monate standen ganz klar im Zeichen der Familie, Kinderbetreuung, Zeit mit meinem Sohn was jetzt für mich absolut nichts Negatives ist, sondern was sehr, sehr Schönes, aber es ist halt auch eine sehr, sehr anstrengende Zeit und die Finanzküche und die geschäftliche Entwicklung ist halt hinter dem zurückgeblieben, was möglich wäre und was wir eigentlich auch erreichen wollen. Und das Leben ist aber, wie es ist. Also bringt ja nichts darüber zu schimpfen, zu meckern oder zu sagen, okay, ähm, was ist da los, sondern das ist jetzt halt einfach so, die, die Rahmenbedingungen haben sich da geändert und da muss man damit klarkommen, Augen zu und durch und die Zeit genießen. Und es wird jetzt hoffentlich wieder anders werden. Geht er ja jetzt wieder glücklich und zufrieden in den Kindergarten. Hat er ja jetzt einen Freund gefunden, habe ich ja schon gesagt. Das ist für mich als Papa sehr, sehr toll. Was nehme ich mir aus den zwei, drei Monaten jetzt mit, wo ich ja gemerkt habe, dass ich an meine zeitlichen Grenzen komme, ist einfach das Thema Teamerweiterung. Das bedeutet, dass ich sehe, okay, ich brauche Unterstützung. Wie kann ich das wirklich ausgestalten, dass ich zuverlässig Unterstützung habe dass ich mich ja nicht zerreißen muss, dass auch mal Zeit dafür bleibt, mich um die Familie zu kümmern, wenn es die Situation erfordert. Also noch mehr kümmern klingt immer dass, um die Familie kümmern, als ob ich sonst nichts mache. <lacht> ich glaube, ich bin da schon relativ stark involviert. Und was ich halt noch mitgeben will, ist die tolle Entwicklung, was die Umsatzentwicklung angeht, dass es einfach zeigt, dass das Thema Honorar halt kein, ja, Was ich schon gesagt habe, ist kein altruistisches Modell und man kann auch, wenn man Geld verdienen will, kann man auf Honorarbasis zu Finanzen beraten. Ist halt einfach so, auch wenn das von vielen lange skeptisch beäugt wurde, auch immer noch ein Stück weit so ist, dass man nur Fragezeichen hat, nehmen das Mandanten an oder nicht. Ich kann nur sagen, ja, wenn die Dienstleistung dahinter passt, dann ist das für alle Seiten eine sehr, sehr tolle Geschichte. Wir sind damit am Ende angelangt, ich freue mich aufs nächste Mal. Das hoffentlich keine zwei Monate ähm, in der Zukunft liegt, sondern relativ zeitnah passieren wird. Bis dahin.